0: Du skal nu lytte til artiklen. Målet er at få grød ud i hele verden. Skrevet af Kasper Hense, læst op af Lasse Jakobsen. Det er mig. Da Lasse Skjøring Andersen for godt 10 år siden åbnede en lille grødrestaurant i gadeniveau, havde han aldrig forestillet sig, hvilken døndrende succes han iværksatte. I dag har han skabt et nyt blik på, hvad grød kan være, og har åbnet flere restauranter. Nu går turen så ind i detaljbranchen med store visioner, men også med et behov for hjælp. De tænkte ikke på, om muren var bærende eller ej. Lasse og hans venner ville sådan set bare skabe mere plads i det lille trykkeri i Jeresbergade på Nørrebro i København. Lokalet var leget, og nu skulle det bygges om til verdens første grødbar. Vennerne var rigtig glade for at have fået Lasse hjem igen. Han var i starten af 20'erne og netop droppet officielt ud af en musisk bacheloruddannelse i London. Nu stod de altså her og hamrede løs på en væg, mens tankerne fløj om ørerne på Lasse. Hans familie var ikke begejstret for grød -ideen. Den eneste, der mente, at det faktisk var en god idé og lød spændende, var hans onkel. Han havde så altså bare lige foreslået, at det der med grød jo kunne kombineres med sushi. Det vidste man jo i hvert fald, at folk gad at købe. Mens murbrokkerne faldt af væggene, blev Lasse og company pludselig afbrudt i både slag og tankestrøm. En ingeniør bankede på råden og trådte ind i de sænkede lokaler. Han spurgte, om vi havde styr på afstiver og alle de der beregninger, man skal have for at banke en bærende væg ned. Vi anede ikke, hvad han snakkede om, men jeg lyttede til ham, og vi stoppede med det samme, siger Lasse, her godt 10 år senere og slår en stor latter op. I dag er grød et mindre imperium på det danske madmarked. Lasse har åbnet 10 butikker og en webshop, har fået sine produkter ud hos blandt 7-Eleven, Føtex samt Irma, og har til med også udgivet en kogebog om sin store passion. Mens han fortæller om vejen hertil, spiser han. Der er ikke et sekund at spille for en travle værksætter. Det er grøds egen chicken congee, der nydes. En asiatisk risgrød med økologisk kylling, toppet med peanuts, koriander, soja, sesamolie og en smule forsløj. Jeg var 21, da jeg startede grød, og jeg havde nærmest ikke haft et arbejde før. Der var ikke nogen i min familie eller i mit netværk, der var gået i værksættervejen. Min far er for eksempel professor i sociologi, og han prøver stadig at få mig til at tage en uddannelse. Og derfor var det måske også nok mere hellen forstand, at jeg kom i gang. Havde vi brugt den væg ned, var vi formentlig aldrig kommet videre, for så havde jeg jo skyldt virkelig mange penge væk, siger han, og forklarer, at han nu tror, det har været en fordel for ham, at han ikke har brugt mange år på de selvstændige skolebænk, inden han gik i gang med sit grødprojekt. Der findes jo ikke en manual for at åbne en restaurant. Du kan sikkert lære alt muligt om excel på Handelshøjskolen, men at ombygge et gammelt trykkeri i Jespergade til en grødrestaurant, er der altså ingen klare retningslinjer for. De fleste tænker nok først og fremmest på en smattet havreblanding med fedtet frugt eller noget sukker ovenpå, når de hører ordet grød. Hvis ikke, skyldes det formentlig, at de har været forbi en af Lasses restauranter eller har hældt kogende vand på de elegante instant portioner, som kan købes med grøds sin natur rundt omkring. Jeg startede også selv med havregrød. Rigtig meget havregrød faktisk, siger Lasse, og kører hånden igennem det kortklippede hår, mens han fortæller, at grødinteressen begyndte, da han besluttede sig for at lægge sit liv op. Som 15-årig blev han nappet politiet, mens han malede graffiti. Efter et par samtaler med spejler derhjemme, senere, var det kosten, som var nemmest at ændre. Jeg var dogen, og jeg varede for meget. Og så besluttede jeg, at et fysisk sundere liv skulle forandre mig. Grød lød enkelt og nærende, men det viste sig også hurtigt at være rimelig kedeligt. Når du som teenager står og koger selv, blev grøden ret hurtigt udkogt og klæd. Men stille og roligt begyndte jeg at eksperimentere med smagene. Grød blev en helt særlig passion for mig, siger han, og la mundvigene søg op mod øreflipperne. Jeg tabte mig, og jeg fik det bedre. Derfor er jeg blevet mere og mere afhængig af at udforske grød. Jeg læste om grødens historie og smagte mig i alle mulige retninger. På en måde lavede jeg min egen lille grøduddannelse. Absolut ingen på min egen alder kunne relatere til det. Men jeg var virkelig glad for det, jeg lærte. Passionen har siddet i ham lige siden. Han når nærmest ikke at spise sin dampende frokost, fordi det ene ord tager det næste. I flere fattige lande er grød stadig en afgørende del af befolkningens kost og ernæring. Men i vores vestlige verden har vi fået et helt andet fokus. Et kødfokus. Og det er så her, jeg forsøger at minde os alle sammen om, at grød kan være meget mere end klæ og klistret. Det er nemlig både sundt og virkelig nærende, siger han, og betoner, at det lige netop er det, der er hans mål. At grød igen bliver en fast bestanddel af vores madkultur. Det har været helt naturligt for mig, og udvidde med flere forretninger i høj fart, og vi åbnede derfor også hurtigt restaurant nummer 2 i Torgehallerne. Det har aldrig været min drøm at være en, der ejede en café eller en restaurant, for min motivation har derimod fra dag 1 været at få folk til at spise noget mere grød. Jeg tror simpelthen, at man får det bedre af det. Det har jeg i hvert fald selv fået, og for mig er drivkraften uden tvivl bevægelsen hen imod grød og sundere mad. Jeg er ligeglad med, om det er mig, der ejer alle grødbutikkerne, jeg går mere op i, at verden spiser bedre. Der er en cirkulær tanke i, at vi moderne mennesker vender tilbage til mere bæredygtighed med bedre kost, der ikke belaster klimaet i lige så høj grad, som rigtig meget andet mad gør i dag, siger han, og retter sig op, da talen falder på de seneste tiltag fra grøds søde. Coronakrisen ramte nemlig en type som Lasse rigtig hårdt rent forretningsmæssigt. Velkommen til... Uh... Endnu et pressemøde her i Statsminister, det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Nedlukningerne af Danmark fik ham nemlig til at tænke i baner, han på sin vis havde tænkt i før, men som han endnu ikke havde gennemført. Jeg har haft så travlt med at bygge butikker op, at detailidéen har været sat lidt på pause. Selvom vi allerede i 2013 begyndte at sælge instantgrød i 711, har detaljdelen stået lidt stille indtil nu i hvert fald. Erkendelsen er, at vi må satse med i den retning, men det er en rigtig svær mekanisme at få greb om. Detailsalg er nemlig noget helt andet end at lave grød i restauranter. Der er kæmpemæssig forskel på, at du møder en gæst, der bestiller en portion grød, og så fremstiller et produkt, som står på en hylde med mange tusind andre varenumre. I restaurationsbranchen handler det ofte om personlighed og kreativitet. Detailhandlen ser ofte verden igennem et excel -ark. Lige netop her har han været overordentlig glad for den hjælp og bistand gs har ydet. Coronapandemien har fremprovokeret, at vi har fået sat turbo på detaildelen, Men det er også nødvendigt, synes jeg. Grød skal ikke kun være et hipsterprodukt i storbyen, men derimod noget sundt og nærende til alle mennesker. Når drømmen er, at flere skal spise sundere, skal gråden også ud til så mange som muligt. Derfor er detaljdelen jo virkelig vigtig. Men jeg mødte helt ærligt en mur af kompleksitet og ny viden, da jeg skulle sætte mig ind i, hvordan vi udvide på den her front. Heldigvis Hjælp giver S1 mig rigtig meget, siger han, og fortæller, hvordan han fik et privat online-kursus om stregkoder på Zoom. Var der noget, han ikke kunne finde ud af, fandt han smartphonen frem fra lommen og ringede, så der eksempelvis hurtigt og effektivt kunne oprettes produkter i systemet. Det var fedt at blive mødt af pragmatisme og forståelse. Jeg er virkelig overrasket over, at der er en brugeraret non-profit organisation, som kan hjælpe. Det er dejligt moderne, at det forholder sig sådan, frem for at man skal ringe til et konsulentbyrå, som så kræver alt for mange penge ind. en. Uden gz ville vi jo nok ikke kunne have realiseret detailprojektet i det tempo, vi har gjort. Det ville have været for bøvlet, hvis der ikke havde været eksperthjælp at hente. Lasse er ikke en mand, der lægger mange planer overud i fremtiden. Han samler nærmere et hold omkring sig og banker en mur ned, hvis han brænder for et projekt. Og det gør han, når talen falder på grød. Men han er også blevet bedre til at lytte til folk, der ved mere, end han selv gør. Alligevel har han nu stadig masser af drømme om, hvad grød skal vokse op og blive til, når det lille Madmekka har eksisteret i yderligere 10 år. Målet er at få grød ud i hele verden. Om lidt åbner vi en restaurant i Oslo, og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Herefter drømmer jeg om, at vi kan have en restaurant i fem internationale store byer i løbet af nogle år. Men vi lægger lige ud med Norge og ser, hvordan det går, siger han, og napper en mundfuld af den rygende grød, inden han konstaterer. Helt ærligt, så planlægger jeg ikke alt for meget, for jeg synes, det bliver lidt for abstrakt med langsigtede planer. Lige nu har vi en strategi om, at grød i 2024 gerne skal kunne ligestilles i forhold til restaurant og til Tejdel. Det er ikke sikkert, at vi når en 50-50-fordeling, for vi skal finde den rette synergi. Men helt generelt håber jeg bare, at vi om 10 år er et internationalt brand. Jeg vil gerne stjæle en masse McDonald's-kunder, så vi alle sammen kan begynde at leve lidt sundere. Du har nu lyttet til en artikel fra GS1. Jeg håber, du kunne lide, hvad du hørte. Hvis du kunne, vil jeg anbefale dig at holde øje på vores iTunes og Spotify-kanal, hvor der i fremtiden vil ligge mange flere artikler og podcast til dig. I mellemtiden kan du lade dig inspirere på vores hjemmeside gs1.dk, hvor vi har samlet de gode historier om, hvordan GS1 og standarder gør en forskel i din hverdag. Vi lyttes ved.